Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que a gente entrevista os gestores do mercado financeiro brasileiro. Hoje a gente tem um papo diferente, eu estou aqui com a Flora, que é sócia e rede de varejo da Pandora, que é uma, quase, uma casa quantitativa. Tudo bem, Flora? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, Renato. Queria que você começasse explicando aí pro pessoal o que é a Pandora, qual é a estratégia, né? o que são fundos quantitativos. Muita gente ainda nem sabe como é que isso funciona. Legal. É uma categoria bem nova no Brasil mesmo, mas basicamente fundos quantitativos usam tecnologia e algoritmos, ou seja, estratégias sistematizadas, a gente fala, para tomar decisão de investimento. Essa é a grande diferença desse tipo de estratégia para o mercado tradicional. A Pandora se propõe a ser uma das primeiras casas 100% quantitativas no Brasil. Então, todos os nossos fundos e todas as decisões de investimento são tomadas sem interferência humana. Os humanos interferem na construção dessas estratégias e dos algoritmos. Legal. E como é que a gente diferencia né, uma casa quanti da outra? Quais são as perguntas é, mais importantes? Né? Quando você vai visitar um gestor, é, você... É, pergunta sobre o histórico dele, quanto tempo ele está gerindo aquela estratégia, né? quem são as pessoas que estão trabalhando lá. Quando, quando você vai conversar com uma casa quanti, quais são as principais perguntas que você tem que fazer para o gestor? Legal. Bom, a gente sempre fala que você tem que olhar as mesmas coisas que você olharia num fundo tradicional. Então, olhar a Sharp, olhar o histórico do fundo, volatilidade, todas essas métricas. Quando você olha uma casa quanti, existem algumas categorias diferentes. Como o mercado aqui no Brasil ainda é pequeno, a gente coloca todo mundo numa mesma caixa. Mas, basicamente, nos quantes, a gente vai desde os quantes mais puros, como é o exemplo da Renaissance Technologies, do Jim Simons, que você não parte de fundamento econômico, necessariamente, e muitas vezes você tem algoritmos criando outros algoritmos. Então, é quando você começa a usar inteligência artificial para criar estratégias. Esse é o modelo de quanti mais puro. E aí você vai indo até chegar nos fundos tradicionais. Então, existe os que é a categoria do Pandora que a gente chama de Quantamental. São fundos que partem de fundamentos econômicos para programar as estratégias de investimento. E aí a gente vai para fundos mistos, como é o caso do Ray Dalio, da Bridgewater, que ele vai usar o algoritmo, mas algum humano vai interferir na decisão final e aí tem os fundos tradicionais. Então é importante entender qual das categorias o fundo que você está analisando se encaixa, até para saber se você se sente confortável com esse tipo de tomada de decisão. E aí, além disso, é sempre importante entender as estratégias. A gente pode até falar desse mito do black box, que quando você não consegue saber o que está lá dentro. Mas, no geral, os gestores abrem, sim, quais são as estratégias usadas, como que elas funcionam, e você consegue saber exatamente como a decisão está sendo tomada. Então, isso é importante para você entender, por exemplo, se é um fundo high frequency, se ele faz day trade, esse tipo de coisa, para saber se aquela estratégia se encaixa no seu portfólio, no que você está buscando. Legal. Então, explica para a gente como é que funciona essa construção de uma estratégia do fundo. Legal. Bom, lá no Pandora a gente sempre vai partir de um fundamento econômico. A gente, por usar fundamento para investir, a gente funciona em dois comitês. A gente tem o comitê de mercado financeiro, que são os sócios que têm experiência de bastante tempo no mercado, e o comitê de pesquisa. Esses comitês interagem para gerar ideias e hipóteses baseados em fundamentos econômicos, em papers que a gente estuda, cases lá de fora, cases brasileiros, enfim, o que a gente achar que faz sentido como estratégia. A partir do momento que a gente chegou numa ideia e tem um fundamento ali, a gente vai partir para a construção de bases de dados. Então, vamos puxar dados de Bloomberg, Economática e outras bases de dados públicas sempre. A partir disso, a gente constrói a base de dados que a gente vai usar e vamos programar o algoritmo. Então, vamos colocar nas linhas de programação, de fato, os parâmetros da estratégia que a gente quer usar. 
Depois de programado, esse algoritmo vai para uma validação qualitativa e quantitativa, então todos os testes de stress, olhar VAR, olhar como a estratégia se comporta num backtest de pelo menos 20 anos. Isso estando ok, o comitê de mercado vai validar, então o olhar do comitê de mercado é eu consigo explicar o que está por trás dessa estratégia? Existe fundamento econômico de fato aqui? Se a gente tiver um ok disso, aí essa, essa estratégia vai para implementação no fundo. Então, resumidamente, esse é o processo que a gente segue. Mas dá um exemplo assim, de alguma estratégia assim, que o pessoal de casa consegue é, perceber exatamente que tipo de fundamento pode se aplicar numa estratégia dentro do fundo. Tá bom, legal. É, dando um exemplo, a gente sempre foi um fundo trend following, né? então com estratégias seguidoras de tendência de ciclos de médio e longo prazo. E os sócios vieram de casas de stock picking, os sócios de mercado, e eles queriam testar, fazer um stock picking 100% quantitativo, sem ninguém conversar com a empresa, sem análise quali, esse tipo de coisa. E aí eles precisavam testar isso. Então a gente começou com um mapeamento de todos os fundamentos, de todos os fatores de risco que a gente poderia usar dentro de uma estratégia de ações. Então, valor, tamanho, qualidade, etc., que são fatores comuns na literatura e sistematizou isso para ver se funcionava. Então, basicamente, hoje a gente tem um algoritmo de stock picking que faz a escolha. Hoje, nossa carteira tem 130 ações dentro dela. É, ele vai fazer um screening do mercado todo e, a partir desses fundamentos, então, ROI, ROI, que é alavancagem, etc., ele vai escolher as ações que se encaixam em cada um dos fatores que a gente mapeou. E aí, qual que, e, e essa carteira, ela roda quanto, de quanto em quanto tempo? Tá bom. As carteiras de ações, por exemplo, a gente tem duas, é, dois time frames aí que elas funcionam. Alguns dos fatores são anuais, então a gente vai rodar a carteira anualmente e a outra é mensal. Então, depende um pouco da estratégia que a gente está falando. Uhum. E, e dentro das outras estratégias, né? Tem umas que são de altíssima frequência, alta frequência, média frequência? É, lá no Pandora, a gente não gosta de estratégias de alta frequência, então a gente não tem nenhuma estratégia que rode é, centenas de operações por dia, nada disso, e a gente também não gosta muito de arbitragem. A gente é, vai por um caminho um pouco diferente em termos de fatores de risco e famílias de estratégias. Uhum. Tem sempre aquela dúvida né, de que um fundo quantitativo pode também ter algum tipo de erro aí, operacional, ah, né, esse bom. mito. Né? Como é que vocês mitigam esse tipo de problema? Legal. É, essas falhas operacionais que acontecem são muito características desses fundos high frequency, porque você está falando de, às vezes, milhares de operações por segundo e aí isso acaba é, gerando um cenário onde você não consegue fazer o monitoramento das suas operações e aí algo pode dar errado de fato. É, e aí é muito mais uma questão de tecnologia robusta e tal. Lá no Pandora, a gente opera o fundo basicamente uma vez por semana, fazendo pequenos ajustes diários de acordo com movimentações do mercado, aplicações e resgates. Então o fundo é super low frequency, né? ele é de uma frequência super baixa. E a gente tem um trader humano que opera o fundo de fato. Essas operações vão ser todas automatizadas no futuro, mas com o trader monitorando. Então, como as operações são poucas, a gente consegue ter, de fato, alguém olhando uma a uma e dando ok se essa operação pode rodar. Legal. É, além de ações, né, que outros mercados vocês operam? Tá bom. Hoje a gente opera é, ações aqui no Brasil. Além disso, a gente opera na B3 mesmo, o futuro de Ibovespa, S&P, dólar contra real e curva de juros, dois e três anos. Mas a gente tem um fator offshore, que é um fundo global do Pandora, é, que, enfim, o fundo daqui, o multimercado, investe lá e aí ele vai operar o mundo inteiro esses mesmos ativos. Então, futuro de índice, moedas e juros de diversos países, principalmente países emergentes. Legal. É, eu queria também entender, assim, se um fundo como esse, ele precisa de, de um mercado em tendência, se é um, mercado que, um fundo que tende a, a performar melhor 
com o mercado de alta, de baixa? Tá bom, legal. Isso é uma boa pergunta. Lá no Pandora, a gente acredita muito na diversificação dos fatores, das famílias de algoritmo que a gente tem dentro do fundo. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Pandora é como se fosse já uma cesta pré-balanceada por nós, quando o investidor investe no fundo. Então, a gente tem fatores que ganham dinheiro em mercados diferentes, de maneiras diferentes. Então, por exemplo, o algoritmo de trend following, ele vai ganhar dinheiro só em mercados que têm tendência. Então, tanto ciclos de alta quanto ciclos de baixa. Essa é uma estratégia que fez os quantos ficarem muito grandes lá fora, porque esses fundos ganharam muito dinheiro em 2008 com a crise. Então, naquele ciclo de baixa e uma baixa super acentuada, esse tipo de estratégia consegue ganhar dinheiro. Mas existem anos que o mercado vai ficar de lado, foi o caso de 2018, por exemplo. E aí a gente tem outras estratégias que vão conseguir ganhar dinheiro. Uma delas, por exemplo, é reversão à média. Então é uma estratégia que sistematiza algo que um trader humano faria. Se você compra uma ação e ela subiu muito mais rápido do que você esperava, você vende um pouco e coloca um pouco no bolso. Se ela caiu, você compra mais se você tiver convicção. Então essa estratégia ganha dinheiro em mercados de lado. E aí hoje a gente tem nove famílias de estratégias diferentes que ganham dinheiro em diferentes cenários e, enfim, com diferentes é, é, conjunções macroeconômicas. Então isso acaba ajudando a gente a conseguir bem em, com fatores diferentes, né? Não ficar dependendo de um fator só. E aí dentro dessas nove, nove famílias, você ainda tem dentro de cada família estratégias diferentes. Isso, exato. Então vamos pegar é, essa seguidora de tendência, por exemplo. É, ela é uma família de estratégia só que todas ganham dinheiro da mesma forma, mas às vezes olhando índices diferentes ou olhando de maneiras diferentes. Então essa família de estratégia é composta por 14 algoritmos, por exemplo. Alguns estão olhando só países emergentes, outros estão olhando o mundo todo para tomar decisão. Isso acaba gerando um fator a mais de descorrelação dentro do fundo. Algumas vão ganhar dinheiro, outras vão perder. No geral, a gente tem um portfólio mais consistente. Na medida que o mundo vai ficando cada vez mais sistemático ou quantitativo, é, você acha que assim, também há esse mito de que os fundos quantos podem depois todo mundo, competir muito entre eles é. e convergir para a média, né? Sim. Como é que vocês olham essa tá questão? Hum. Isso é um fator que pode acontecer em qualquer mercado, né? Então, é, aí assim, a gente estava falando mais de correlação, se a gente for falar de correlação entre os players. Isso acontece em mercados pequenos, então o mercado de ações, de fundos de ação, se for muito pequeno, no geral, os fundos vão ser muito correlacionados. Quando a gente fala de quant, as pessoas têm esse medo de convergência, principalmente por causa de estratégias de arbitragem, que o ganho tende a assumir e tende a ficar todo mundo de lado. É, só que existem outros, outras centenas de estratégias que podem ser usadas em fundos quantos que vão acabar fazendo com que eles sejam diferentes. Então, mesmo o mercado brasileiro, que ainda é pequeno e é um mercado bastante incipiente, se a gente olhar os players, eles são extremamente descorrelacionados. Porque tem fundo fazendo high frequency, tem fundo fazendo arbitragem, tem fundo usando estratégias com base de dados alternativas, como olhar imagem de satélite do CD do Magazine Luiza para entender quantos caminhões estão saindo. Essa estratégia vai se comportar de maneira completamente diferente das minhas estratégias de tendência, por exemplo. Então você consegue ter uma diversificação muito grande. Nos Estados Unidos, que esse mercado surgiu nos anos 80, a gente já consegue ver isso. Então, se você pegar o Jim Simons, por exemplo, que é um dos maiores fundos quantos de lá de fora, e aí que o que hoje é o maior hedge fund do mundo com 230 bi de dólares sob gestão, eles se comportam de maneira muito diferente os produtos porque são construções diferentes, né? Então acaba que pra gente esse é um medo improvado é, e que a gente não vê muito fundamento para isso acontecer de fato. Uhum. A não ser que seja um fundo de arbitragem, que aí isso tende de fato a desaparecer. E aí, assim, depois que o modelo ele é, ele é, ele é incorporado dentro da estratégia, existem provavelmente alguns modelos que vão perdendo eficiência, eles precisam ser reciclados ou isso 
pouco tá. acontece. A gente, como a gente parte de fundamento econômico e faz um backtest de 20 anos, a tendência é que os nossos modelos sejam duradouros, a não ser que o fundamento econômico deixe de existir. Então, isso é uma coisa que a gente sempre vai ter que ficar de olho. Agora, muita gente fala pra gente, ah, tá, esse modelo não está funcionando pelos últimos dois anos, você desliga ele? A gente não desliga um bom gestor que tem um histórico de 20, 30 anos porque o fundo dele ficou dois anos abaixo do CDI, não é todo mundo que resgata. Então, não necessariamente a gente vai desligar esse modelo. O que pode acontecer é, por exemplo, a gente tem uma estratégia de carrego no fundo hoje que ele vai ganhar em ativos que você vai fazer duas cestas de ativos uma contra a outra e vai ganhar o carrego nessa diferença entre elas. Essa estratégia faz muito sentido, por exemplo, quando você compra um basket de moedas de economias que têm uma taxa de juros alta contra um basket de moedas desenvolvidas que têm uma taxa de juros baixa. Isso sempre funcionou. Quando a gente olha o novo cenário do Brasil com a taxa de juros estrutural super baixa, essa estratégia não é mais tão válida. Então, o fundamento por trás dela mudou. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente reduziu o risco que a gente dá para essa estratégia para garantir que, que o fundo continue rodando bem. Mas ele ainda está lá. Se em algum momento o cenário mudar, essa estratégia pode voltar a valer. Uhum. Acho que era legal você contar um pouquinho mais da estrutura lá de pessoas que vocês estão e até o background do pessoal que não, que não veio desse mundo, né? O pessoal legal. que vinha do, do modelo tradicional de asset. Tá bom. É, o Pandora foi fundado por duas pessoas, então o Alexandre Bossa, que é um dos fundadores da Brasil Capital, então sempre foi de stock picking tradicional e acabou migrando para a Quant, e o Isaías Lopes, que sempre programou estratégias, acabou trabalhando com eles lá na Brasil Capital, é, queria fazer estratégias quantitativas e não tinha espaço para isso lá, então ele acabou saindo e depois de alguns anos fundando o Pandora junto com o Alexandre. É, eles dois compõem os heads aí dos nossos dois principais comitês. Então, o Isaías, embaixo dele, tem toda uma equipe de programadores que vão buscar fazer as estratégias quantitativas. É importante dizer que essa é uma equipe muito mais de criatividade em termos de estratégia e de criar estratégias financeiras que funcionem. Eles não são programadores que estão tão preocupados com tá na nuvem, não tá na nuvem, qual que é a, a melhor linguagem para a gente fazer isso. Então, a gente, basicamente, dentro da área de pesquisa e tecnologia que cria as estratégias, a gente tem duas equipes. Uma que vai, de fato, criar estratégias financeiras e aí cada programador na linguagem que se sente mais confortável. Então, a gente tem uma diversidade de linguagens ali e isso passa para uma equipe de tecnologia que vai, de fato, implementar isso. Então, essa equipe vai se preocupar em ter base de dados na nuvem, vamos passar tudo para Python porque isso é mais eficiente e vai fazer, de fato, essa parte da operação. E aí, fora isso, tem as equipes tradicionais de back-office, comercial e o comitê de mercado que vai acabar olhando todas as estratégias e fazendo um monitoramento aí do que a área de pesquisa está fazendo. Tá. É, eu queria que você falasse mais do detalhe então específico do principal produto hoje da casa, que é um fundo tá de mercado. É, o que é o retorno esperado, volatilidade? Legal. Bom, o Pandora Multimercado, é, a gente chama esse fundo de Pandora Essencial. É, ele tem esse nome exatamente porque ele tem um fator muito grande de descorrelação da carteira. Então, ele é muito bom para diversificação do portfólio é, e a gente vê um potencial muito grande dele para fazer isso na carteira dos investidores que investem em bolsa, que gostam de renda fixa, que investem em multimercados mesmo, porque ele é muito descorrelacionado dos pares dele. Esse é um fundo com uma volatilidade target de 7%, uma volatilidade realizada de 4,5%, 
é, e que busca um retorno aí de 190, 200 do CDI, que foi o que a gente entregou em 2019. Então, ele é um fundo que vai operar tanto ações quanto o mercado futuro, é, buscando, de fato, entregar um resultado descorrelacionado e de maneira consistente para os clientes. Ele é um fundo que tem uma característica muito legal de passar bem por momentos de volatilidade. Então, é, como crise dos caminhoneiros, é, o mês aí do Joesley Day, esse tipo de, de fato, por ser um fundo extremamente consistente com essa diversificação de estratégias que ele tem. Como que o fundo se comportou nesses momentos de estresse? Tá bom. É, bom, descorrelação tem dois lados, né? O lado bom, que é subir quando todo mundo está caindo, e o lado ruim, que é cair quando está todo mundo subindo e se comportar da mesma maneira do mercado. A gente teve esses momentos de volatilidade, então, greve dos caminhoneiros, o dia da delação do o mês, né, da delação do Joesley, é, eleição do Trump, em todos esses meses o fundo ficou estável e conseguiu entregar um resultado positivo para os cotistas. Então, isso é muito bom, porque quando toda a sua carteira está caindo, você acaba segurando um pouco o risco e a volatilidade do portfólio. Ao mesmo tempo, tem o um outro lado. Então, um período, por exemplo, das eleições do Bolsonaro ano passado, é, a gente ficou de lado e os outros fundos estavam todos subindo muito. Então, isso acaba sendo é, uma diferença aí, né, de comportamento que o fundo tem do resto do mercado. É muito positivo para o portfólio como um todo, mas o investidor tem que estar tá ciente disso para segurar nos momentos que a gente estiver caindo. Né? É, só, só para fazer aqui um. um é, só para explicar um pouquinho melhor sobre essa questão. Né? Então, assim, os fundos multimercados no Brasil, eles é, geralmente operam muito na mesma ponta, né? Então, eles têm uma correlação muito alta. Quando você está montando um portfólio, o ideal é que você tenha. É, ativos que se comportam diferentes, né, descorrelacionados. Né? E nesse sentido, os fundos, os fundos é, quantitativos, sistemáticos, né? aliás, a gente precisa definir depois um Sim. dia o que, que é melhor falar, sistemático ou quantitativo, tanto faz. Tem uma briga grande sobre isso, tecnicamente a gente gosta mais de sistemático, mas quant é um nome mais fácil de falar e mais fácil de entender, então a gente está confortável com ambos. É, então assim, a ideia de você ter dentro da sua carteira um fundo sistemático, né, é justamente para é, esses tipos de fundos, por operarem várias estratégias correlacionadas, eles, eles trazem uma melhor, uma melhor é, relação de, de risco-retorno para sua carteira, descorrelação, e por isso faz sentido você alocar uma parte do seu patrimônio nesse tipo de, de produto. Né? É, e também é descorrelacionado com outras classes de ativos, né? não só multimercados, mas Exato, também ações. com outras classes. E esse é um dos fatores que fez, por exemplo, os fundos quantitativos serem hoje 30% do mercado americano. Então, a gente sempre fala que não tem melhor, não tem pior, não é para colocar 100% do portfólio em quant, nem 100% nos discricionários, que a gente chama que são os fundos tradicionais. Eles são extremamente complementares e isso é o mais interessante dessa categoria. Uhum. Vocês lançaram um fundo agora recentemente, o Long Buy, você já tem uma estratégia um pouco diferente, né? Me explica também como é que funciona o fundo. Tá bom. É, o nosso fundo multimercado era um fundo com, uma, com risco moderado e a gente recebia muito feedback dos clientes que eles queriam um fundo com um pouco mais de risco e com mais exposição em ações. A gente estudou bastante o melhor formato para fazer isso e chegamos à conclusão que era um long bias. Então, basicamente, esse fundo ele vai ter uma exposição grande em ações, é, metade do risco dele, né, 50% do risco é em exposição de ações, só que a gente usa alguns desses outros fatores que a gente tem no fundo tradicional, no multimercado, para fazer um hedge dessa carteira. Então, a ideia é que esse fundo, ele, de fato, consiga 
é, ganhar no momento que a bolsa está subindo, mas se proteger e não entregar todos os ganhos em momentos de volatilidade. Então ele vai usar os algoritmos de, dos, das estratégias seguidoras de tendência de reversão à média para fazer como se fosse um hedge da carteira, mas num formato um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. Esse é um fundo com um pouco mais de risco, com uma volatilidade de 18, então bem mais próximo do Ibovespa, buscando também uma rentabilidade bem maior. Ele é um fundo com um e-mail de taxa de administração, com 20 de performance. Ele está com 7 meses de histórico, então ainda é um fundo novo, mas é um fundo muito legal de acompanhar, porque mesmo tendo risco de ações, ele acaba sendo descorrelacionado do resto do mercado. Então os fundos de ações é, costumam ter uma correlação alta por ser um mercado pequeno e ele acaba trazendo um fator de diversificação para a carteira. Legal. Ah, o fundo multimercado que a gente acabou esquecendo de falar, também tem uma taxa de administração diferente, né? Isso, os nossos fundos por padrão tem uma taxa de 1,5 de administração com 20 de performance. E por que vocês escolheram mudar, assim, quebrar esse paradigma da é... indústria? <risos> a gente gostaria muito de ter fundos com uma administração ainda menor e uma performance maior, porque a gente acredita que dessa forma fica mais alinhado com o interesse do investidor final. É, ainda não é possível, então a gente ainda acha que está cedo em termos de maturidade do mercado para fazer isso, mas a gente acabou escolhendo uma taxa de administração menor porque é, já olhando para um cenário de juros mais baixo, de um mercado mais desenvolvido, mais maduro, isso faz mais sentido para não penalizar o, o investidor final. Legal. É, acho que também era legal você é, sinalizar um pouco do que, que é capaz dessas estratégias. É maior ou é menor por conta tá. de ser um fundo diferente? Tá bom. Uma das nossas premissas é sempre operar ativos muito líquidos, então a gente sempre foca em liquidez na hora de escolher quais são os mercados que a gente vai operar. Quando a gente olha para o mercado de futuros, a gente são mercados extremamente líquidos, né? então todos esses, hoje o nosso limitante para você ter uma ideia é o mercado de juro. Então, é, enfim, é super tranquilo operar o fundo hoje, a gente não opera small caps, é, na carteira de ações, a gente faz sempre um screening de liquidez. O primeiro passo para selecionar as ações é o screening de liquidez. Então, é, nas estratégias que são anuais, a gente só opera 100 ações mais líquidas da Ibovespa, do Ibovespa, que dá uma carteira de 40 e poucas ações. E para as outras, a gente faz um screening mensal a partir do IBX para pegar suas ações mais líquidas. Fazendo um stress test disso, onde a gente entraria numa crise, por exemplo, como o ano de 2008, que a liquidez do mercado seca e vai para 20% do que é operado no dia, a gente ainda conseguiria operar tranquilamente 10 bi de reais no fundo multimercado. Então, tem muito chão até a gente chegar lá, é... mas é um fundo extremamente líquido, até por isso que a taxa de resgate... A prazo de resgate dele é de quatro dias úteis, porque ele é muito líquido mesmo nos ativos que a gente opera. Para o long bias, ele tem mais exposição em ações, o mercado brasileiro ainda é pequeno, então isso é um pouco menor. A gente está falando aí de 5 ou 6 bi de reais de, de capacity. Legal. É, Para quem quiser entender mais sobre fundo quantitativo, o que, que a pessoa precisa estudar, ler, é, enfim, o, que, o que, que tem de literatura assim, que o pessoal pode se aprofundar e entender mais sobre essas estratégias. Tá bom, legal. É, tem muito, como é uma modalidade muito nova aqui no Brasil, ainda não tem muita literatura em português sobre isso, tá? É, mas existem muito, muitos livros sobre grandes gestores quantitativos, como o do Jim Simons, que acabou de sair, tem na Amazon. É um livro super legal para quem está começando a entender esse mercado. O site da EQR, que é essa gestora americana, é, eles postam papers sobre todas as estratégias que eles têm. Então você consegue entender uma a uma. 
É, e existe muita literatura mesmo sobre quant, a gente pode depois passar para vocês aí uma lista de livros e, e séries, enfim, que falam sobre o tema que podem ser legais. Quem quiser saber mais sobre as estratégias do Pandora e acompanhar os nossos resultados, é só entrar lá no nosso site, pandora.com, e se inscrever na nossa newsletter que a gente manda mensalmente o relatório do fundo e alguns materiais que a gente acha interessante para quem quer saber mais sobre quant. Legal. Flora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, não deixam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Na semana que vem a gente vai voltar com mais um gestor, uma entrevista para falar sobre mais estratégias quantitativas, inclusive. Legal, obrigada e até a próxima. Até a próxima.